0: 这里是爱惜之音 FM 97.5 欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜我们讲人体需要的食物里头的营养分，包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、矿物质和维他命。前几个礼拜我们主要是从生理学和生物化学的观点来讲，但是。我们也可以从故事和诗词的角度来出发。唐代诗人王翰写了一首《凉州词》：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”这首诗描写在西域远方出战以前的盛宴上的情景。让我先做一个解释。在夜光杯里装满了葡萄酒，正要开始饮宴，可是琵琶已经奏起出发的军乐了。请勿笑我喝得酩酊大醉，躺卧在战场上。自古以来，有几个人出征之后能够全身而回了？葡萄酒是西域的特产，特别是在凉州。夜光杯原来出自西域酒泉，用玉制成的酒杯，特别是当杯子斟满了酒之后，在月光底下熠熠发光。琵琶是西域胡人的乐器，葡萄酒、夜光杯、琵琶都点出了到了西域，但是“马上”这个词有几个不同的解释，一个解释是。立刻冲出的意思。一个解释是，骑在马上的士兵用琵琶奏,奏出出发的军乐；还有一个解释是，古时有一段军队出发的时候奏的音乐叫做“马上乐”。至于最后两句“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”，可以解释为悲伤、沉痛的话，生还归来的可能。微乎其微了，也可以解释为豪迈的话：“壮士一去兮不复还”，又算得了什么？也可以解释为讽刺的话：“将军也好，小兵也好，只不过都是牺牲品而已。”让我们先从酒谈起。酒是含有酒精的饮料。我们讲的酒精，学名是乙醇 （ethanol）。C two H five O H， 用简单通俗的语言来说，酿酒就是把碳水化合物转变成酒精。用化学的语言来说，酿酒就是把一个单糖分子 C six H twelve O six 变成两个酒精分子 C two H five O H 和两个二氧化碳分子 C O two。首先，这个化学过程是怎样引发的呢？那是由一种酵母 （yeast） 学名我就不念了，中文叫做酿酒酵母引起的。因此，这个化学过程也叫做酒精发酵。酿酒酵母是生物分类学里头真和域到真菌界一直下来的一千五百多个种。species 的酵母里头的一个种，当然，碳水化合物加上酵母产生酒精和二氧化碳，是一个复杂而且是多变的化学过程。上面所讲的化学方程式只不过是最上层、最粗略的描述而已。例如，不同的项目、不同的环境，包括温度和压力。会剩余下来不同的碳水化合物和其他不同的副产品，也就是说，酿酒的过程不是上面那个方程式1加一等于二那么简单，因此酿造出来的酒也大大不同。既然讲到化学，让我打一个叉。我们烤面包的时候也用酵母，它释放出来的二氧化碳就帮助形成面包的一个一个洞。酒精饮料大致可以分为三类：葡萄酒、啤酒和烈酒。他们制作的原料当然都是碳水化合物。葡萄酒用葡萄，啤酒用大麦和小麦，其他的酒用大麦、小麦、裸麦、米、玉米等等。酒精饮料中酒精的含量通常用酒精的体积和总体积的比。ABV 来表示，葡萄酒的 ABV 在9分之到十六之间，啤酒在3分之到百之间，烈酒从4 0之四到九十之间。通常喝的威士忌、白兰地、伏特加都在4 0之四到四十之间。中国的白酒，上茅台、五粮液，大约在 50% 以上一点点。日本的清酒在1 5之十到二十之间，烈酒是经过蒸馏去除部分的水分的酒，因此才会有比较高的酒精含量。不过清酒没有经过蒸馏的过程。还有一个事情我得交代的，在酒精发酵过程中产生的二氧化碳都会被去除。至于有泡沫的酒。例如香槟酒或者啤酒，它们经过第二次的发酵才有泡沫的产生。站在营养的观点来说，酒精饮料提供身体所需要的维他命和矿物质都可以说是相当微小，不过它们倒提供相当多的热量。以平常饮用的习惯来说，一杯红酒大概是150毫升，一杯烈酒大概是50毫升。一罐啤酒大概是330毫升，大约都提供100大卡的热量。和我们讲过的其他食物比较， 1 0 0公克的豆腐提供80大卡，蛋提供150大卡，牛奶提供40大卡，牛肉提供250大卡的热量。接下来，让我们了解酒精在人体内新陈代谢的过程。首先，酒精进入人体之后，它的新陈代谢的过程正马上开始。因为人体内没有储存酒精的地方，所以它新陈代谢的过程必须优先进行。酒精进入胃之后，百分之二十被直接吸收进血液，几分钟之后，大脑就感受到酒精的刺激。其他的酒精。在小肠内和其他养分一起被吸收，大概 2% 的酒精会在汗、唾液、小便和呼吸中排出。酒精的新陈代谢作用主要是在肝里头进行的。酒精先被变为乙醛，乙醛再被变成为乙酸，乙酸再和辅酶 A 变成乙酰辅酶 A。我在几个礼拜以前讲过，乙酰辅酶 A 是能量的来源，它进入柠檬酸循环，把能量释放出来。这本来是好事一桩，但是肝脏处理酒精新陈代谢的速度是有限的，大概每小时只能处理四分之一到三分之一盎司的酒精。一个粗略的换算是，平常的一杯红酒。一杯烈酒或者一罐啤酒，大概需要两个到三个小时。因此，喝酒过多，肝来不及处理，不但酒精会存留在血液里头，而且酒精转变成的乙醛也不能马上转变成乙酸。乙醛是有毒的，血液里头的酒精和乙醛对身体健康都有不良的影响，更何况。肝脏过度工作会引起其他症状。饮酒伤肝这句俗语是有医学上的根据的。一个人喝了酒之后，酒精会存留在血液里，直到被肝脏氧化为止。血液里酒精的浓度通常用100毫升的公克数来量度，例如100毫升有 0.01 公克、0.05 公克。零点一公克等等，又因为我们习惯上以一百毫升里头一公克为一百个 percent， 因此零点零一公克就是零点零一 percent， 零点零五公克就是零点零五 percent 等等。至于人体生理反应和血里头的酒精的关系，如果酒精的重量在零点零一 percent 以下。语言、行动都看不出什么特殊的地方0 0。0 0 2二到零点零 percent 会有兴奋、舒畅的感觉0 0 ； 0 0 4四到零点零 percent 会觉得身体温暖、放松，感觉良好，但是判断力和记忆力会受到影响。0.07% 以上，平衡感、行动、判断力、语言、视力、听力、反应、警觉。就会受到影响了。我们在上面讲过，身体内的酒精的一小部分会在呼吸里头排放出来，所以量度身体呼出的气里头的酒精重量，也可以倒算出来舌里头的酒精的重量。一个简单的计算是把每公升的舌里头酒精的重量以公克计算，被两千除。就换成每公升呼出的气里头酒精的重量以公克计算。例如，每一百毫升的血有零点零五公克的酒精，就等于一公升的血有零点五公克的酒精，就等于一公升呼出的气有零点二五毫克的酒精。为什么我把这些单位换来换去，说的那么复杂呢？因为在许多国家，酒醉驾驶的标准是血里头酒精重量的百分比和呼出来的气的酒精重量来连夺的。例如，在台湾，酒醉驾驶的标准是血里头的酒精是 0.05 percent， 或呼出来的气的酒精是每公升 0.25 毫克。在日本是零点零三 percent 或者零点一五毫克，在美国是零点零八 percent 或者是零点四零毫克<音樂>。我们从葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催，醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。一首唐诗讲到酒的营养价值和对身体的影响，让我们再讲一点故事和诗词吧。在希腊神话里头，酒神的名字叫做狄奥尼索斯 （Dionysus）， 他的父亲是天地宙斯。大家都记得，宙斯生性风流，他化身为一个美少年，热爱上一个凡间的女子。塞莫勒公主，这又给妒忌成性的天后赫拉知道了。赫拉赏出一条毒计，她化身成塞莫勒公主身边的一个保姆，向公主献祭，要求宙斯献出真身，以证实对她的真爱。宙斯因为有誓言在先，答应会遵从公主任何的要求。虽然他知道凡人是不能看到天神的真身的，当宙斯显出他雷电之神的真面目的时候，塞莫勒公主就被电火烧死了。塞莫勒公主当时已经怀孕在身，宙斯把还没出生的婴儿从公主身上取出来，缝在自己的大腿里头，等到婴儿足月了，再把婴儿取出来。所以酒神。迪奥尼索斯就有出生过两次的说法。宙斯安排把小婴儿交托给幽谷中的一群仙女来照顾，后来也把这一群仙女送上天空，他们就成为金牛座里头被称为 h y 的星团，中文叫做华数星团。这一群仙女代表雨。因为他们曾经为他们被一头狮子嗜死的哥哥而痛哭不停。酒神浴火而生，有雨水滋润成长，也代表葡萄在高温中成熟，也靠着雨水的滋润生长。酒神长大之后，发明了种植葡萄和用葡萄酿酒的方法。他流浪到许多地方去，把这些方法传播开来。酒神有两面的性格，他既是仁慈和善良，又是残酷和破坏，就像一个喝了酒的人一样。他让追随他的人快乐，增强他们的勇气和信心，消除他们的恐惧，就像喝了酒一样。但是在酒醒或者酒醉之后，这些感觉也就消失无存了。酒神还有一个大家都熟悉的故事。麦达斯国王 King Midas 是一个很富有的国王，在追随着酒神到处流浪那群人里头，一个最老、最聪明，也常常喝得最醉，据说也是酒神的义父和老师，叫做赛琳纳斯的人，醉倒在麦达斯国王的玫瑰园里。国王手底下的人把他捉了，送到国王面前。国王好好的款待他一连十天，酒神为了表示谢意，答应麦达斯国王任何的一个要求。贪婪的麦达斯国王要求有把任何他碰到的东西变成黄金的神力，但是当他发现送到他嘴边的食物也变成坚硬冰冷的黄金的时候，他知道他犯了莫大的错误。他请求酒神帮他把这份神力消除。酒神吩咐他到一条河里把身体洗净。麦达斯国王就失去了他的神力了，而这条河河边的沙也因此含有大量的黄金成分。这条河就是在土耳其的 p e c t u l 勒 s 河。这个故事又提醒了我们，酒神的妈妈塞莫勒公主。对天地宙斯提出要看到宙斯的真面目的要求，在中国历史传说里头，夏朝的杜康是酿酒的始祖。中国历史上的夏朝大约是公元前二十一世纪到公元前十六世纪，由夏禹开国，由他的儿子启继位，后又传给儿子太康，也就是家天下制度的开始。太康只顾游玩，不理政事，被善于射箭的后羿掌握政权，立太康之弟中康为傀儡皇帝。这就是太康失国的史实。中康死后，他的儿子相继位，他那个时候年纪还小，后羿干脆把他赶走，自己登上了帝位。可是后羿喜欢射猎，不善治理。像太康一样荒废国事，被他手下的寒浞杀掉，篡位，尚也被迫自杀。最后尚的一夫子少康夺回政权，这就是少康中心的史实。一个说法，杜康就是少康，不过又有另外一个说法，杜康是轩辕皇帝手下的一个大臣，在中国诗词文学里头。杜康也往往用作酒的代名词。曹操的《短歌行》里头就有“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。盖当以康，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。”这几句，对着酒唱歌，人生能有多长呢？就像清晨的露水，逝去的日子已经很多了。让我们慷慨高歌，忧心的事令人忘不了。怎样排解忧愁呢？就只有靠酒了。在中国的诗词里头，写饮酒的很多很多。让我选辛弃疾的一首《西江月》，描写他自己喝醉了酒的想法和举动。醉里只贪欢笑，忧愁哪得功夫。近来始觉古人书，信来全无四处。昨夜松边醉倒，问松我醉何如？只疑松动要来扶，以手推松若去。喝醉了，只想要开怀欢笑，哪里有时间忧心发愁？近来才发现古人的书完全没有可信之处。昨晚在松树旁边醉倒。问松树，我醉到什么田地了？还以为在动的松树要过来扶我，一手把它推开，叫它滚回去。辛弃疾还写了一首要戒酒的词，吩咐酒杯离去。原文我就不念了，我把它翻成白话：酒杯啊，你到我面前来，老夫今天要检查一下自己的身体。我常年口渴，喉咙干得像焦炙的铁锅，现在又喜欢睡觉，打鼾的声音就像打雷。你说那个酒鬼刘玲是古往今来最看得开的人，他说喝醉之后死了，埋葬起来就算了。我不能不感叹地说，我把你当做知己，你居然这般不关心我。就凭着歌舞为媒介，合作起来就是人间的大毒药。更何况怨恨不分大小，都是由爱而生；事物不分美物，过了头就是灾害。让我警告你，不许停留，马上离开。老夫还有气力来处理你。酒杯很恭敬的在拜，我又吩咐说：“要你走就走。”要你来就来，祝您有个平安的一天。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。